0: 在实验开始一年多之后，整个老鼠族群发生了天翻地覆的变化，很多公老鼠自暴自弃，无所事事，还突然开始爱美，整天梳理毛发，甚至有的还变成了双性恋，非常奇葩。这还仅仅是第一种老鼠普通的公老鼠的变化。我们再来看看第二种普通的母老鼠，也就是鼠群当中的。雌性老百姓，他们的表现和普通公老鼠其实差不太多。在鼠群当中，一只母老鼠如果它想进入统治阶级，有两种途径：第一是自己足够强壮和优秀，凭借个人能力进入统治阶级；第二是被统治阶级的公老鼠看中，成为压寨夫人。如果这两种途径都走不了，那么这只母老鼠就只能成为普通的母老鼠。这些普通的母老鼠和那些普通的公老鼠一样，可以说它们都是被剩下的。这些老鼠对生活没有追求，每天就是趴在窝里一动不动，要么就是给自己梳毛。而且渐渐的，这些母老鼠会变得非常自恋，失去性欲。对公老鼠没有一丁点兴趣，甚至偶尔还会攻击公老鼠，这也是导致鼠群生育率下降的原因之一。接下来第三种就是统治阶级的公老鼠。统治阶级的公老鼠本来是第一批霸占资源、第一批开荒的人，可以说呢，这些统治阶级的公老鼠，他们本来是各自领地的守护者。但是在这个阶段，他们却没有那么努力了，明显对生活失去了兴趣，领地意识也越来越薄弱。就算有其他老鼠来入侵、来攻击他们的小老鼠，他也不会发动攻击。这个情况就比较糟糕了。统治阶级的公老鼠不能再保护家庭，那么这个时候，那些统治阶级的母老鼠就要挺身而出，来捍卫自己的领土。和家庭，但这就会导致这些母老鼠也开始产生一系列的变化，因为统治阶级的公老鼠都开始躺平了，不再履行保护家庭的责任，所以这些统治阶级的母老鼠就要面对更多的争斗，从而变得越来越好斗。他们担心自己的孩子得不到保护，于是这些母老鼠也不愿意再继续生孩子了。同时，因为整天都忙于捍卫领土，他们也没有时间再去照顾孩子，甚至有时会把还没断奶的孩子提前赶出家门。统治阶级的母老鼠本来是鼠群当中最能生的一批人，但因为这些变化，他们的生育率变得越来越低。当然，这只是一方面，另一方面，咱们要说到第五种老鼠，那些极少数的正常的老鼠。其实这个“正常”也是要画引号的，因为他们也没有那么正常。这些老鼠呢，他们往往也是领土斗争当中的失败者，是那些普通老鼠当中的一部分。但是这些老鼠呢，比较有心思，他们为了报仇，为了继续争夺，会攻击那些统治阶级生下的小老鼠，甚至会把那些小老鼠给吃掉。对小老鼠来说，这无疑是灭顶之灾啊！先是被父亲抛弃，然后被母亲抛弃，现在呢又要面临其他同类的攻击，这一系列的灾难让小老鼠的死亡率一路飙升，最高的时候达到了 96% 即便有一些极少数的小老鼠侥幸活了下来，但是因为没有父母的教育，他们根本不知道。到底怎么去做一只正常的老鼠？而他们上一代的自闭、自恋等等坏习惯，却都被刻在了基因里，也都传递了下来。所以，最终当实验进行到第三年的时候啊，整个鼠群已经不再有老鼠怀孕了，整个鼠群的老鼠数量开始急剧下降。在实验进行的第五年， 1 9 7 3年。5月23日，最后一只老鼠咽气了，整个鼠群全部灭亡。那么，第25号宇宙实验也由此画上了句号。对于这样的结局，大家都感到非常震惊。本以为这些老鼠会因为人口过剩、超出环境承载的极限而灭亡。但没想到，这些老鼠在最多的时候也仅仅只有 2,200 只。至于为什么会产生这样的情况，在综合了之前24次实验的数据之后呢？卡尔洪教授认为，虽然这里面提供了 3,840 个老鼠窝，提供了 6,000 只老鼠的食物和 9,000 只老鼠的水，但这只是物理方面的计算，在这一方小天地当中。老鼠每天面对的都是同类。当一个种群的生物密度像老鼠的实验当中这样如此之高的时候，它们就会出现狂热的社交倾向。但就像实验中表现的，这种情况就又会衍生出其他新的问题。如果这些问题无法处理妥当，就会导致族群的灭亡。卡尔洪教授把这种情况。称作行为沉沦，他的观点是：当所有空间都被占用，所有社会角色都被填满，竞争和个体所经受的压力会导致复杂社会行为的彻底崩溃，最终导致种群的消亡。这种理论显然超出了大多数人的认知。不仅如此，更让大家感到震惊的是，卡尔洪教授认为。这些老鼠的变化也是人类社会的一种影射。一旦人口过剩，竞争和压力会让社会体系崩溃，那么人类世界的灾难也会发生。这听起来的确是有些恐怖啊！虽然人类和啮齿动物截然不同，但是我们好像仍然可以在这场实验里面看到我们人类的一些影子，甚至是人类的未来。相信在我们讲述这场实验的一些细节的过程中，大家也已经有所感悟了。那不如我们现在就来看看当下的社会现状和这场实验之间的相似之处。首先，在老鼠族群当中，最让人印象深刻的恐怕就是那些普通的公老鼠。在实验的初期，这种公老鼠占据了相当大的数量。他们身为一介草民，能力有限，碌碌无为，可能曾经也奋斗过，但最终却选择妥协、自暴自弃，彻底沦为平庸。不难发现，其实把这段话套用在我们某些人的身上是同样适用的。在激烈的领土斗争当中败下阵来，非但不想办法努力反击，反倒是自我放弃。跑到了最差的位置，彻底自暴自弃，天天吃了睡，睡了吃，这貌似也过上了理想当中的安稳的生活了，还口口声声的喊着说平平淡淡才是真。这样的现象，这不就是咱们现在常说的摆烂和躺平吗？这都是现在的时髦词汇啊，它的对立面叫做内卷。不得不承认。现在社会上确实是存在一些恶性竞争的，但是内卷也的确成为了一种大趋势。有竞争才有进步嘛。不过呢，在当下社会，有一些人确实是不堪其卷，广泛的焦虑几乎成为了社会的通病。于是有一些人干脆放弃努力，选择在家中摆烂和躺平，美其名曰躺平，但只不过是在粉饰自己的懒惰。和不求进取罢了。尤其在当下这个时代，尤其近几年，尤其在大城市里，这种情况非常明显。一些年轻人似乎也出现了所谓的行为沉沦。不论社会竞争，还是进入体制参与考核，很多情形都好比百万大军过独木桥。如果做不到坚持和坚强，那么。一些被刷下来的所谓的失败者，就往往会选择放弃，开始摆烂，开始躺平。但是自己躺平还不算完，还偏偏要洋洋洒洒的写一篇文章，名曰“躺平即正义”，把这种不思进取、自暴自弃的理念传播给更多的年轻人。于是，更多的人被荼毒，开始加入其中。他们天天只会精致自己，无心竞争，无心社交，在一方小小的出租屋里度过春夏秋冬。这样的行为和那些普通的公老鼠确实很像啊！这的确也是一种悲哀。在实验当中，老鼠们还有一个非常有趣的现象：由于公老鼠们开始躺平和摆烂，甚至。对侵犯自己领地的行为毫无反应，无奈之下，母老鼠就开始披挂上阵。这个情况啊，很容易让我们联想到我们人类当中类似的现象——女权的崛起。现实当中，女权崛起也是有类似原因的：传统的相夫教子已经无法带给广大女性足够的安全感了。再加上女性的能力也确实越来越强，于是为了更好的生存下去，女性不但要承担起生育的责任，还要去职场打拼。这种趋势也让他们变得更加独立和雄心勃勃。但是呢，随着职场压力增大，女性根本无法兼顾到家庭，婚姻很可能会成为她们来之不易的事业上的坟墓。那如此一来，年轻一代对传统的婚姻关系就纷纷失去了兴趣。过去的婚姻和我们现代也不太一样，老一辈常说说过去的婚姻呢，就是男女搭伙过日子。但是现在不一样了，现在经济条件好转了，女性能力变强了，女性不再依赖于男性了。于是呢，这进一步导致大家对婚姻失去了兴趣。对婚姻失去兴趣了，那么自然也就谈不上在生育下一代了。在实验当中，母老鼠忙于捍卫领土，忙于代替公老鼠的工作和职位，于是母老鼠无暇顾及家庭，无暇顾及孩子，生育率开始下降。这确实是有一些相似的，但是生育率下降却不一定是好事。诚然，在某一阶段这是有利的。经济学称之为人口红利，但如果人口持续下降，那必然会造成劳动力不足、劳动力成本增加、社会福利支出变高、税收增高等等一系列问题。当这股人口红利即将耗尽，又有哪些国家能够妥善地应对这些问题呢？这似乎是实验带来的另一个启示。除了躺平和女权的崛起，别忘了那些老鼠还有一个非常显著的特征：喜欢梳理毛发，喜欢变美，甚至在梳理毛发的时候被打扰了，他就开始疯狂的攻击。所以说，梳理毛发成为了最重要的事情，所以卡尔洪教授给他们起了一个外号，叫“美丽的人”。但请注意啊。具备这个美丽的人的特征的，大多是那些普通的公老鼠。这就非常可怕了。这很容易让我们想到一个词：娘炮。诚然，随着社会进步，随着家庭经济情况的好转，男性也当然可以注重保养，注重外表的修饰，这是大家的共识。但这绝不意味着。男性就应该像女性那样浓妆艳抹、搔首弄姿。我们来看一个数据：一项2019年的调查显示，韩国男性消费化妆品的数额占到世界同类消费领域的 20%， 是世界上最大的男性化妆品消费市场。至少四分的韩国男性每周会进行至少一次的美容和美容治疗。他们平均每个月要使用 13.3 种化妆品。韩国美妆品牌欧丽芙洋公布的数据也显示，欧丽芙洋在2018年男性彩妆产品销售额同比增加了 30% 其中男用的彩色唇膏的销售额直接飙升了16倍 ，BB 霜增加了 30% 之眉笔增加了 25%。从这数据来看，这已经是比较可怕了。虽然韩国男性化妆的比例一直是更高的，但是如此增长趋势也必定会影响其他国家。这股阴柔之风也确实在渐渐的吹向世界。长此以往，男女分工将不再明确，男性甚至可以代替女性，让他们的阴柔妩媚成为主流的审美标准。这样的景象。实在是不敢想象。习主席曾说：“一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。”英雄的形象可能是阳刚之美，也可能是阴柔之美，但绝对不可能是娘炮之美。这种紊乱的现象被专家认为是一种社会功能的失调和衰退，也是造成人口萎缩的原因之一。对于这种乱象，《光明日报》曾经发文痛批，在这里咱们摘录几句：一些举止扭捏作态、喜欢撒娇卖萌的小鲜肉，经由影视制作机构和经纪公司的商业包装和市场运作，成为许多青少年的偶像；一些偶像剧和综艺节目中，男艺人和男性角色浓妆艳抹、衣着妖艳，雌雄难辨。甚至把刻薄、没教养当成个性，自私自利、缺乏担当。要用好文艺批评的利器，旗帜鲜明的倡导讲品味、讲格调、讲责任，使文化作品供给在审美上更加正向、丰富、多元，以文化人、立德树人。不难发现啊，不论从什么层面来讲，这已经成为了一个极为严重的问题。而恰好，这也是老鼠实验当中所表现出来的重要的问题之一。而这些美丽的人，基本上可以说是他们一直在推动着整个族群走向灭亡。因为一个巴掌拍不响，母老鼠生育率降低，不就是因为公老鼠失去了那些阳刚之美，失去了捍卫家庭的那种能力吗？综上所述。实验中出现的种种迹象，也都能在现实当中找到对应：男性气质消失，女权运动崛起，生育率下降，性别混乱，这些乱象综合在一起，最终导致了老鼠族群走向消亡。那么，既然有如此之多的相似点，人类是否也会如此呢？这乍一听确实是挺吓人的，因为这一切实在是太像了。不过呢，我们还是要客观地评价一句，其实老鼠和人还是不一样的。老鼠没有人类的思想，没有人类的品质。那些老鼠在领土斗争当中失败了，然后就会本能地退缩去场地中间。但是人类呢，是有着坚韧不拔的精神的，这是最本质的区别。再者，这个实验其实也有一个重大的漏洞。因为最初卡尔洪教授只投入了八只老鼠，八只老鼠相互近亲繁殖，诞生了 2,200 只老鼠。近亲繁殖弊端是非常大的，对生物的体质、精神都有遗传性的危害，这可能也是老鼠族群灭绝的原因之一。所以说，我们真的可以把老鼠实验的毁灭性结局套用在人类的身上吗？我看未必。这需要人类用更长的时间来验证，但是老鼠实验当中所反映出的众多问题，在人类社会当中竟然也有相应的体现。这其实也是在警醒我们，这些问题是需要我们及时应对、及时改进、及时处理的。这就是这场著名的老鼠实验给我们人类所带来的一些启发。我是大碗，感谢大家收听。如果大家喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。